0: Corrida pelo Ouro recomeça e você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 112 do The Gold Rush Brasil, Aqui quem fala o seu host de hoje, Elson Carvalho, com casa cheia. Primeiro com a parceria de sempre né, da dupla, não mais invicta, a Alan do Endos Anos 51, fala Alan.
2: Fala Jailson, fala torcida dos Forinais, queria dizer que estamos invictos ainda, eu e Bárbara, tem uma cláusula no, no nosso contrato que comprova que jogos com o Dante Johnson de titular não contam. Né, porque o ah, cara é a zica eterna, então, faz sentido. por enquanto estamos invictos ainda, rumo ao Super Bowl. <risos> e a
0: Bárbara? Fala, Bárbara.
3: E aí, gente, boa noite. É isso, a gente tá invicto, tá? É, quem quiser depois ler lá o finalzinho do contrato, tem um asterisco lá em letrinhas miudinhas falando que se o Dante Johnson é titular, não conta como derrota, pra mim pro Alan, então é isso.
0: Pensei que você ia mandar o Dante Johnson... Não, como é, que é? Se, Dante se é o Dante Johnson é jogador, eu sou só. É jogadora...
3: só... Mas também é isso aí.
0: <risos> e voltando aí depois de um curto período, Lucas Teixeira, do Farnarners Brasil. Fala, Lucas.
4: Fala, Jailson. Bárbara, pessoal. Mais destroçado que a nossa defesa, mas estamos aí. Bom, e hoje falaremos aí
0: sobre o, o jogo contra o Buffalo Bills, a derrota dos Farnarners jogando em casa lá em Arizona. Também uma prévia do próximo jogo. Mas antes, vamos, vou né, responder as perguntas do Twitter. Agora estou sozinho aqui, só vou ler para vocês, né, para não ficar em branco e o pessoal não reclamar depois. Mas antes, vocês notaram aí já tá, já havia avisado no final do episódio anterior. E também estamos já inserindo aí propagandas né, durante as vinhetinhas nesse episódio aí. Bom, lá no Twitter, primeiro o Kleber Espanholi fala Derrota afeta a confiança porque esse era um jogo perdível. Mas que baile nossa secundária tomou, hein? É, Espanha foi feia, hein? Mais fake o Inter perdendo o pênalti. Opa, grupo errado. É, foi feio. Foi. Bom, o... eu acho que a defesa meio que se perdeu ali durante o jogo, né? Começou até bem, mas depois se perdeu no episódio, a gente fala bastante. E questão de perdível, né? isso é, era um jogo de menor importância, né? Eu havia comentado lá que dos próximos três, perder esse aí é o mais tranquilo, porque os próximos dois são contra a NFC East, contra os Washington e os Cowboys. São jogos ok, né, e depois pra finalizar contra Seattle e Cardinals, acho que é o contrário, né, Cardinals e Seattle. Eles são jogos importantes mesmo, que podem definir tanto pro bem, né, com a posição nossa do, no, nos playoffs ali. se a gente conseguir ganhar tudo, a gente ainda tá nos playoffs, indiferente o resultado do jogo dos Bills. E se a gente perder um deles, já fica dependendo de resultados, fica bem complicado a nossa corrida final e ir pros playoffs. Tentar ir pros playoffs 8 8 não deve ser legal. Bom, Felipe, bastante pergunta. A defesa tem jogado muito em todos os jogos. Acho que a maior falha do time ainda continua sendo o L. Sente muita falta de Kido na proteção e Mullis é um QB que tem mu muitas quase interceptações. Será que não dava para investir um pouco mais no jogo corrido? Sinto falta disso. Então, Felipe, o problema é o Kido, né? Sem o Kido, a gente, o time fica um pouco mais fácil de desprever prever ali as movimentações. Né? O Kido, querendo ou não, no jogo contra os Packers ele jogou Estou pensando no ano passado, jogou quase todos os snaps e era quase foi tudo quase corrida, né? E você coloca o teu melhor jogador Que recebe passe só para bloquear o time adversário, não fica muito seguro, sempre espera ali uma pegadinha e tanto é que aconteceu, né? Teve um momento lá que ele fez testada de 40 jardas. Isso meio que deixa a defesa adversária insegura no que vai no que vai receber, né? E Mullins Putz, eu odeio essas quase interrupções dele. E quase sempre ele tenta um passe que não deveria, chega a pressão dele, solta a bola, a bola vai fraca é feio. Bom, o Soldier Boy, sei lá como tá o Nick dele lá, tem um monte de foguinha, agora estrela, isso aí. O jogo terrestre e o jogo terrestre. Por que Nick Mullins se desesperou rapidamente e não usou o jogo terrestre? Bom, daí... Bom, as peças estão on fire eu vi um time sem vontade de vencer desconcentrado jogadores milionários jogadores jogador se lamenta porque ganhou um jogo troço nojento esse. na verdade torcedor né que seria que estavam reclamando é que são jogadores milionários ali boa parte não é né boa parte ganha ali um bom salário né quem não queria ganhar 600 mil por mês por ano quer dizer tá 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 tranquilo para mim eu aceitaria receber isso mas não são milionários ainda né? principalmente quem tem contrato de calor aí que nem aí nem isso chega referente ao Terrestre, quem comanda é o Kyle né, então o Nick Mullins não tem muita escolha, eu acho que na verdade não tem decisão quase nenhuma, às vezes ele tem jogada que ele manda o kill, né, que é quando modifica ele uma jogada já pré determinada ou então quando ele manda um alerta lá que ele só identifica qual vai ser a rota principal, então não é muito questão do Nick Mullins se o jogo Terrestre não tava funcionando, não tava funcionando. É, o Felipe Bazante pergunta, por mais que o Fortnite tenha perdido ainda, está na disputa dos playoffs. Se eles ganharem de Washington, será que forçam a volta do Garoppolo e Kilo contra os Cowboys? Ou pagam para ver e esperam eles voltarem nos dois últimos jogos? E eu acho que nenhum dos dois já serão os rumores aí que eles não devem voltar esse ano. Que é meio que desistindo dos playoffs, né? ou então desistindo desse finalzinho de jogo aí. Então acho difícil ambos voltarem. É o Jefferson... Pergunta, desde 2014 que os 49 não tem um wide receiver passando das mil jardas recebidas. Mesmo sabendo que o sempre vai ter mais targets, acreditam que Tibo Samuel e Brandon Brando Ayuk podem encerrar esse tabu? Cara, é difícil, né? Você pensa isso aí. ó, Só rápido aqui, que esse Kilo passa das mil jardas. Tibo Samuel e Brandon Brando Ayuk passaram das mil jardas dá três mil jardas, né? Dificilmente o quarterback fica tão, tão dependente de, de alguns jogadores no sistema do Kyle Shanahan, principalmente o o wide receiver, ele, ele... é bem variado, né? Muitas vezes alguns só servem de rota de isca. Se o Brandon que estiver bem no jogo... O outro time vai colocar... O Kaijana coloca ele numa situação que o outro time pensa que a bola vai para ele... Coloca dois marcadores e fica um outro cara livre. O sistema do Kaijana é isso. Busca sempre o jogador aparecer livre. Por isso que o Kido tem bastante recepções livres, né? Que ele é um tie de... Finge ali que é um bloqueio, né? De corrida. Ou que ele vai ajudar no passe. Ele aparece livre para receber o outro time está tá... Dobrando em algum dos nossos wide receivers ou esperando ali que... Garantindo que ele não ganhe tantas jardas após a recepção, né? Que é como o nosso ataque anda. Bom, Richard Salvador pergunta... Dos QBs que estão em equipe ruim e ou não estão se sentindo bem, poderiam se encaixar no sistema dos 49ers? Exemplo, Wayne Stafford e Matt Ryan. É, desses, o Stafford é um quarterback acima da média, né? Apesar que o pessoal não acredita. É um quarterback muito bom, eu gosto muito dele, ele tem um, uma precisão no passe que é muito boa, muito boa mesmo. E a vantagem do time dos Lions sempre foi ruim, né? Então parece que quando você vê um cara assim, ele acaba não sendo tão valorizado pela NFL. O Matt Ryan, eu acho que. O problema do Metrian é a idade, né? Ele já está bem velho para tentar recomeçar ali no, no sistema do ele já não ter teve, teve algumas evoluções, né? Apesar dele já conhecer, então. Talvez seja um problema aí de última cartada. Né? Você só vai pro Matt Ryan se você não, não tem mais intenção de fazer nada na NFL. E por último, o Carl Swintz, eu acho que é o Alan que fala no flags. Que ele acredita que o Carl Swintz, na verdade, as estatísticas dele demonstram que ele é um quarterback muito inconstante. Né? A questão de primeira e segunda descidas, que é o que mais tem análise, ele é um quarterback abaixo da média. E no ano lá, que ele foi quase MVP acho que do ano do Super Bowl dos Eagles, que ele perdeu os playoffs, mas ele que carregou aquele time, né? Ele tava com uma conversão de terceira descida muito acima, muito acima da média. Um dos maiores na história da NFL. E, estatisticamente, a terceira descida é o que mais tende a voltar à média. Então, alguns acreditam que ele só tá voltando à média e a terceira descida dele tá voltando a ser ruim. Bom, por último, o Soldier Boy que... Fala algumas questões. Pergunto qual que é a possibilidade do Sornar. Pra onde ele quer que suba no Dress. para pegar um QB móvel. QB Pocket funciona com toda a engrenagem saudável. O tem que prever, tem que ter oito vitórias. para pegar um wildcard. Mas na minha concepção nesse jogo. A DL largou. Largou a mão. para não desistiu né. Que essa DL contra QB de Buffalo Bills foi dizimada. E que atuação do, do Richard Sherman mediu. eu observei que no tackle. Ele está dando aquela segurada. Não tem impacto. Porque o... A Rhin Monster fica chorando nas redes porque vai ficar longe da sua pequenina família. Ah, cara, é complicado, né? Ali eles não. Cara, é o trabalho. Você. <risos> você pensa o seguinte: se você trabalha. É... é uma questão mais psicológica também, né? Se você tem um bom ambiente, foi o que o Fernandes fez ano passado, né? Fez virar uma família ali. As famílias iam visitar os jogadores durante os treinos. Uma questão é você treinar dedicado, 100%. Ali, e depois você não precisa mais treinar, né? Você se dedica lá. 8 horas por dia menos, até se mover um pouco menos. Você vai lá pra ver a análise tática, vai, vai pra, pra academia, daí você faz o treino no quadra, depois vê a análise do, dos técnicos de posição, daí saindo de lá, acabou. Você esvazia a mente, né? Você tem um descanso da sua mente. Agora você sai disso e continua com o time, você continua no mesmo ambiente, você não pode ver as pessoas que você ama, é complicado. Não, não é só questão aí de e ficar reclamando de ver a família é, E isso não é algo específico né Não é tipo Ah, vai ver e, é, só essa semana e acabou Não, se eles forem para os playoffs Ainda é pior, você vai ficar mais dois meses Nessa situação, né Você vai passar aí as férias Imagina, você não vai ter férias Imagina, você vai passar aí os próximos Cara, quem, quem vai aguentar os próximos dois meses Só vendo o pessoal do teu trabalho Não, não tem como Não dá, é horrível e é isso, vamos agora falar sobre o jogo. E aí, Bárbara, no dia 7 de dezembro de 2020, ano do nosso senhor, <risos> o San Francisco Farnay, recebeu em Arizona, né, tem essa pequeno probleminha aí, o Buffalo Bills e tomou uma chapuletada que, apesar do placar de 30, 34 a 24, foi bem mais feio em campo. O começo do jogo começou ali bem estranho, né, os dois times, Bufalando, Buffalo andando bem em campo ali, já mostrando o que seria o jogo, né, com o Josh Allen com muitos passes. Só que tentaram uma conversão lá de quarta descida na linha de uma jarda, tentaram, um, sei lá, por tentaram um passe, né? E foi incompleto, turnover andals. Mas para compensar, os Fernandes também fizeram uma campanha longa ali, contaram com. O principal lance foi a penalidade do o pass interference numa terceira para sete. em cima do Brandon Ayuk, e a corrida do Washington Monster no com... de 16 jardas. Chegamos ali no na cara, né, da endzone também, na, numa segunda para dois, daí ficou uma terceira para um, uma quarta para um, Jeff Wilson não entrou na endzone, zone and de novo. Bola volta para os Bills e temos o grande momento, o Josh Allen acaba sofrendo um famba ali que o Fred Warner recupera já na linha de três jardas, e aí sim, finalmente, touchdown for the Niners Ufa! Que começo de jogo, hein, Em Alan?
2: Pois é, é. Eu não sei vocês, mas eu já tô com o saco cheio dos 49ers com essa história de uma jarda, duas jardas. A gente parece que é mais fácil conseguir uma jogada de 15 jardas do que de uma jarda. Toda vez que precisa de uma jogada de uma jarda, essa se desespera. Né? A gente teve três chances para fazer o touchdown, não conseguiu recuperou a bola na, no, na jarda 3 e precisou de uma terceira descida para fazer o touchdown. E depois no segundo tempo, no finalzinho do jogo, de novo a gente na cara do, da endzone não conseguiu. E ao longo do ano inteiro cansamos de ver situações dessas. Eu espero que nessa off-season o Xenhan sente a cabeça no travesseiro e bole aí umas, um, um playbook inteiro de jogadas para conseguir uma ou duas jardas quando precisar conversão de terceira, quarta descida porque não dá mais.
0: Lucas, nem o teu garoto, Juice, conseguiu entrar na Indzone nessa, hein? Meu garoto? Oh, você vive falando, hein? No caiu o Juice.
4: Ok, né? Eu não sabia que eu tinha. O, garoto, o cara assim... renegou <risos> o próprio
0: filho. Porque ele tem 29 anos, né? Você vai ficar renegando ele.
4: Eu tenho 28, não tem filho desse tamanho, não. Mas é. Na verdade, não entrou, né? Mas dando spoiler aí dos do, próximos minutos do podcast, mas tudo bem. Defender meu filho, hein, entre aspas. Parece que... Acho que sem o, sem o Kiro, o Shanahan, ele fica muito na... Ele entrega muito o que ele vai fazer baseado no personal que está em campo. Você olha, você identifica a presença de certos jogadores, como, por exemplo, o um Ross Ellen grande probabilidade de ser uma corrida. Ele eu até recebeu uma bola... Um passe razo, razoavelmente longo aí na segunda-feira. Mas é um cara que entra em campo para bloquear. Jordan Reed, por exemplo, é ao contrário. Meio que perdeu essa, um pouco desse esquema canivete suíço que fazia tanta confusão nas defesas. Bom, seguindo
0: o jogo, no, no drive seguinte, só com cinco jogadas, os Bills, depois de um passe do George Allen, fugindo da pressão, encontra o Cole, o Cole Beasley lá para pra sete, 35 jardas, ficando já na linha de 30 jardas for 49 e logo em seguida também ele achou Davis num, num passe longo, com a cobertura dupla, inclusive, do... Eu acho que era o Vert e o Ward, né? Entre os dois, na verdade. Passe de 22 jardas e combinou com o um touchdown pro Cole Beasley, de 5 jardas. É, aqui meio que deu a Tony. A tônica de como os Bills estavam andando, né? Que todas as jogadas, teve a única corrida que eles tentaram nessa campanha foi uma corrida que acabou gerando jardas negativas, né? Todos os outros foram passes, todos passes longos, né, Bárbara? Meio que foi a tônica que a gente viu depois do jogo.
3: Sim, né? O começo do jogo, é, os primeiro drive do ataque dos, dos Bills e depois do ataque dos Niners, a gente parecia que o que o jogo ia ser da defesa, né? Que a defesa ia conseguir é, parar o ataque dos Bills, mas aí depois a gente começou a perceber que o Josh Allen Ficou à vontade. A gente falou no episódio anterior que tinha o chance a chance do crime acontecer ali, dos 49ers, ganhar esse jogo é do Allen não ficar à vontade. Mas não foi isso que rolou, né? O, o Allen conseguia sair do, muito fácil da pressão que vinha pelo meio. E a gente sabe que a gente tem um problema muito sério do Zed, a gente não tem pressão por fora. Então ele saía, ficava muito à vontade e aí... Foi o resto do jogo inteiro assim é, O ataque dos Bills fazendo o que queria Com essas com sujidinhas essas ali do Allen Às vezes nem precisava, mas quando ele fugia Era passe completo, foi bizarro
0: Bom, logo em seguida, já começo No segundo quarto, o Fernandes não conseguiu avançar né? já, já fazendo um punch E os Bills voltam pro ataque De novo ali a mesma jogadinha Só que agora os passes, quase todos os passes Não foram passes longos, parece que Eles, como se diz isso Eles condicionaram a defesa a ficar preocupado Com o passe longo, né? E culminou com o touchdown, daí do Josh Allen de novo encontrando o Tyrande Knox para 4 jardas. É, aqui, Alan, você teve essa impressão também que parece que eles condicionaram a defesa do Fernandes a se preocupar ali com os passes longos e fizeram aqueles passes intermediários ali, de, parece que todo passe que o Josh Allen tentou de 8 a 15 jardas ele acertava.
2: É, o, o resultado acabou sendo esse, né, mas eu até revi o jogo hoje de novo, eu não consegui ver o Alto 2 ainda, mas eu, eu revi o, o condensado, e, e nesse nesse momento do jogo eu até eu ainda tava otimista, se você olha de novo, não foi tão ruim, né, Essa segunda esse segundo drive, inclusive, foi que teve a interceptação do Josh Adams, se eu não me engano, que foi cancelado por uma falta, né, mas... Falta completamente fora da jogada, né? então a defesa pegou, gerou o turnover que a gente esperava, né, e também no finalzinho um pouquinho, acho que um lance antes do touchdown, foi uma quarta descida, eles converteram uma quarta descida que teve uma falta bizonha no, no Greenlaw. Né, que o juiz não marcou porque...
3: Bizarríssimo porque não quis, né? mesmo.
2: É, não dava pra não ver. E ali era uma terceira, era uma quarta para um, se não me engano, né? Ia ser quarta para onze e provavelmente eles iam chutar o fio de gol, né? Então, a defesa tava conseguindo, uh, não tava conseguindo jogar bem, mas tava conseguindo criar alguns probleminhas, né? O primeiro drive, o Josh Allen teve que sair do pocket várias vezes, né? E conseguiu completar jogadas, mas não foram passes é, necessariamente fáceis. E nesse segundo drive foi um pouco mais fácil, mas a gente gerou terceiras descidas é, teria conseguido é, forçar o fio de gol então ainda estava razoável né o, o último drive do antes do, do intervalo é que para mim dali para frente desandou a maionese completamente né? que nós vamos falar mais para frente ainda
0: bom é, foi nesse drive mesmo da interceptação né? é, foi uma falta boba né o o Sherman segurou a jersey lá do Stefan Diggs que vai ser uma luta depois parece que ele vai perder todas as disputas e acabou naquele touchdown. Logo em seguida foi punch dos Fernandes de novo. E os Bills, faltando um minuto no relógio, conseguiu uma campanha longa. Em questão de jardas, né? E combinando ali com um field goal. Bom. Nesse intervalo foi para 17 a 7, né? 10 pontos atrás do, atrás do placar do Fernandes. Aqui eu vi muita gente já desistindo do jogo. O que você achou, Lucas? Você era um dos caras que já tava pistola, né, Lucas? Certeza.
4: O comportamento correto do torcedor, na verdade, é desistir antes mesmo do jogo começar. Só a gente ter que jogar em Arizona. Mas a verdade é que, tirando <risos> o, o lance do fumble, do o, aquela cagada que o Josh Allen fez com o running back, que eu esqueci o nome, que não é o Singletary, o Bills estava marchando para cima da defesa, do jeito que eles queriam. E não, a gente não tinha a menor perspectiva de que isso fosse mudar. O único jeito dos 49ers conseguir equilibrar o jogo, já estava bem claro, mesmo naquele momento ainda, era se o ataque fosse levar isso ao nível de tiroteio, e também estava claro que isso não ia acontecer, então não julgo aí quem, quem foi dormir não.
0: E aí Bárbara, segunda-feira, já teve que trabalhar segunda, chegou cansado em casa, você foi dormir mais cedo para trabalhar terça ou aguentou até o final?
3: Não, pior que não. Eu, eu aguentei até o final. Assim, eu. É, eu lembro que no jogo contra os Packers eu fui dormir. Tipo, chegou no intervalo eu falei, bom, fica com Deus. E fui dormir. Mas nesse jogo eu queria ver se ia rolar um. O que, que ia dar pros... pra defesa dos Sony Niners fazer. Porque eu achava que o ataque.. É podia dar uma luz ali em algum momento, podia acontecer alguma coisa, porque se a gente for ver eu conseguiu pontuar ali 17 pontos fora do, do, sem contar o garbage time ali, mas conseguiu pontuar, então eu achava que, que o Sala ia conseguir fazer algum ajuste, alguma coisa ali, por isso que eu não fui dormir, mas aí depois voltou do intervalo, eu já vi que a desgraça estava feita, e eu só continuei assistindo porque a gente é trouxa, né, mesmo mas de resto, foi isso aí
0: Bom, voltando do intervalo, o Fernandes volta com tudo, faz uma brilhante campanha ali, avançando bem. Conseguiu ali salvar, do, depois uma, de um false start do, do Roswelli. O Jeff Wilson correu lá para 18 jardas, conseguindo o first down. O Nick Manners encontra o Brandon Hill que não curto ali, e o Brandon Hill consegue 20 jardas até o final. Só que entra ele, o grande Devin Coleman, e faz a corrida do jogo, né? Perdendo 9 jardas. Isso o time não, não tá vendo tão bem, né? Depois desse grande momento, ficamos apenas com o fio do gol, que pensando o bem tem, já estava tá, ótimo. O Tevin Coleman
2: é igual o Dante Johnson, né? Mesmo quando não é culpa dele, é culpa dele.
0: Pior que, pior que eu olhei revi o lance, cara, eu vi, cara, qualquer um outro running back não ia tomar esse teco e não... O cara ia conseguir zero jardas. Um running back ruim ia perder cinco jardas. Uhum. Tevin um Coleman ainda perdeu nove, cara.
3: Foi inagraditável, bizarríssimo. Bom,
0: bola volta pros Bills e aí sim, eles avançam bem em campo, gastam o um relógio e ainda acabam com um touchdown. Combinado a campanha no touchdown, de novo ali o Josh Allen distribuindo bem os passes, né? Parecia o MVP Josh Allen. Stefan Diggs sendo marcado pelo DT Johnson também ajudou em alguns momentos. É... Mas ali tanto Jason Vert estava tomando muita bola, né? Ele deixava o espaço mais curto ali, tentava proteger o fundo de campo... E o Josh Allen estava confi muito confiante ele, quando o wide receiver, né, que pode ser um tairente também, fazia o corte, ele já jogava a bola, ele estava muito confiante, né? E isso combinou com o touchdown. Bola volta para os 49ers e aí tem um grande momento, né? Nick Mullins tenta fazer um passe para o Brando Ayuki, que, como se diz, né? Pipocou, né? Bola é, petecou, pete na verdade. Né, bateu numa mão, bateu na outra, jogou para cima. É. O Mika Hyde faz a interceptação tava e, atente, e faz atente. um retorno de 33 jardas. Ficou barato ainda, né, que os Bills não tiveram uma penalidade e não conseguiram ali é o first down. Ficaram na linha do gol ali, só que para 9 jardas, não tentaram a quarta descida, foram pro, pro fio do gol. E aqui parecia que o jogo já tinha acabado, né. O Nick Mullins ainda tenta uma campanha longa ali, faz um lindo passe, o passe mais longo do 49ers na temporada de 40... bola no ar, né. Passe de 49 jardas pro Brandon Ayuk que faz um, uma correção ali na rota, né, pra... que Nick Mullins não tem passe longo por motivo, e é por, pelos passes, né. É pela precisão do passe. O Ronald faz uma boa correção ali na rota, faz a recepção... E Nick Mullins encontra ali o Caio no passe curto para a direita... Que avança para o touchdown. Nisso estava 27 a 17. Bola volta para os Bills, que avançam bem em campo de novo... Apesar que tem um grande momento que o Dion Jordan consegue forçar um fumble, um sec, força o fumble, só que a linha dos Bills recuperam. Eles avançam de novo com aqueles passes de 8 a 12 jardas pro Stefan Diggs ali, pro Singletary correndo bem. E combina com o touchdown passe longo de 28 jardas, que aqui foi um erro de comunicação, foi um erro de cobertura. O que, que vocês acham? Esse é o lance que o Sherman e o Moore, eu acho que batem cabeça, né? O Sherman vai, acho que pega, tenta pegar fato intermediário, o Moore meio que fica no meio, foi complicado ele, o que, que você achou, Alan?
2: O Sherman declarou depois, né? No, ele não quis tacar muito ninguém no, na fogueira, mas é, ele falou que ele estava numa espécie de palms coverage, né? então se ele estava mesmo em palms, aí a, a, quando o wide receiver cortou para fora, né, o wide receiver que estava na, na rota curta, quem tinha que pegar ele era o Sherman mesmo, que foi o que ele fez, ele ficou de olho na rota curta e aí o cara passou por trás dele, mas não era ele, se eles estavam em Palmas mesmo, não era ele é, que Palms tinha que é pegar. Cover
0: dois, né? é cover 2, né? É uma adaptação de cover 2, é? Né?
2: É, mas ela é pattern matching, né?
0: Depende do seu wide receiver
2: número 2. Até fiz um vídeo hoje. Saiu um vídeo hoje no, no Vamos A Tape do no no Flags. Quem quiser conferir lá, eu explico como é que funciona isso. E aí, se o wide receiver número 2, né? Que é o segundo, se você contar da, da lateral pra dentro, é o segundo mais de fora, né? O mais de fora é o número 1, um, o próximo pra dentro é o número 2. Se ele fizer uma rota pra fora, né? Que foi o que ele fez, quem tem que pegar esse cara é o cornerback. E aí, o, o, o wide receiver tava de fora, que era o que o Sherman tava marcando inicialmente, fica pro safety. Então, em tese, quem deveria pegar ele era o, era o mor que fez um jogo lamentável, né? Errou tudo, praticamente, que ele fez nesse jogo. Eu só fiquei na dúvida se quem tinha que pegar mesmo era o Moore ou se era o glorioso Dante Johnson, porque ele falou que era uma espécie de Palms, né? Então, acho que tinha algum tipo de ajuste, e logo antes do snap, você vê o Dante Johnson fazendo um sinal, lá tinha algum ajuste que eles fizeram, e, e logo quando sai o passo, o Dante Johnson sai correndo que nem um desesperado, tipo, com aquela cara de... <risos> Puta, acho que eu fiz merda. Então eu não tenho certeza é, se não era dele essa bola, mas provavelmente não era do Sherman.
0: Eu, eu revi o lance o cara, e a cara de desespero do Dante Johnson eu acho que, que era dele, hein? Ele faz um ajuste mesmo, indica. Mas essa hora do jogo Ele também lateral... não tinha pro soco, é literal. Né? É, é que na verdade esse foi o. Tipo, se o Fornar segurasse ali ainda tinha jogo, e esse foi o, meio que o lance decisivo, é. né? Pra... O, foi um momento... Mim, o, a partir o, daqui é garbage time. Pum.
2: É, o, o jogo, pra mim, é, acabou, né, assim... Na oficialmente, interceptação? Na interceptação, porque é. dois lances antes da interceptação foi o touchdown. E dois lances antes da interceptação, a gente tinha forçado o Bills pra uma terceira pra 18. Só que aí é, não valeu, porque foi falta, porque a besta do teve o Street bateu no, no Josh Allen é. depois Nossa. do passe. Nossa... Pra um mim, escudo, aí foi... Né?
3: Pra mim aí foi lutantes. que acabou, foi nessa falta aí. Duas
2: jogadas depois da falta, fez o touchdown. Aí a gente vai pega a bola pelo nosso drive. Dois, duas jogadas depois, interceptação. Aí mesmo que a gente segurou pra fio de gol, eram três posses de bola. A gente não ia buscar três posses de bola. Sendo sincero, não tinha a menor chance. Então não, aí é o segura, achado... É que se segurasse
0: era duas posses, né? Era um touchdown e um touchdown não, tava, sem a conversão. Tava, né? tava,
2: tava 27 a 10. Tava 27 né, a tá...
0: 17. 17 a 17.
2: Ah, não. Então, é que teve, um teve o touchdown, né? É, é, mas eu Ah, o caixa acha... ah, tá, nosso...
0: tá, tá. Faz sentido, é. faz sentido. 27 Chegou a, a ficou... 10, tá certo, tá certo. É, certo. aí já era pra mim. Entendi. Eu pensei que você estava. Eu pensei que você estava Foi... falando na próxima já. Bom, daí 34 a 17, né? Logo em seguida a bola dos Bom avanço, Nick Mullins Parece que funciona melhor no No Road. No... Só que chegou ali no finalzinho, ele fez um péssimo passe pro Jeff Wilson, né? bem nas costas dele ali. E foi interceptado já na end zone, né? E aqui acabou, né? Garbage Time total. Ainda tem punch ali do, dos Bills. Fernandes volta ali para campo. Pensei já que ia colocar o CJ Better, mas não, deixou o Mullins ainda em campo. E combinou ainda num touchdown pro, pro Jordan Reed, né? No finalzinho ali. E Bill só tentar ainda um, um sidekick, mas não aconteceu nada, né? Acabou o jogo 34 a 24. O, pla, o placar dá a impressão que o jogo foi muito mais equilibrado do que realmente foi, né? Que na prática o jogo foi domínio um total. A gente falso... não sentiu o. Como se diz, né? Não sentiu que o Bills em algum momento ia perder o jogo, né? Depois acabou o os meio do segundo, quarto, já não parecia que eles. Que eles iam perder o jogo.
2: Nem eles sentiram, né? Como a Bárbara falou, o Josh Allen estava tranquilo ali do pocket. Tem
0: assim, é, a o jogo para ele. Uma coisa que eu acabei de falar aqui, que, que meio que passou desapercebido: no, penú, no último drive deles que tiveram, que foi um punch, tá? Todos os outros drivers, ou teve aquele questão do fumble, né? Ou foi pontuação dos Bills todos os outros drives. teve te, é também né? oi
2: a gente fez um falso start na uma jarda falso start do o quarterback start do,
0: quarterback, né? do quarterback, cara Luiz um
2: isso aí devia perder sete pontos obrigatoriamente computar, <risos> tira sete pontos do placar o time que fez uma merda
4: dessa é,
3: olha nossa, não dá. Nossa senhora.
4: Toda ela foi desastrosa, né porque antes do, do falso start ele teve um passe que foi chamado td mas voltou que foi um passe horroroso ele fez o Borne ter que parar na rota, uma coisa assim, Sim. e deu tempo do cara criar ele de uma jarda Aí depois teve essa berração aí, que não precisa nem comentar. E a interceptação, nem, nem falo tanta coisa, porque era um matchup horroroso, tipo, era o, o Tredevius White, um, cara, um CB top. Um dos melhores top cornerbacks em
0: cima do, do running back, né? Aí é, foi aí um problema tá de, de decisão, né? De decisão do passe. É, né? cara. Cara, eu tinha esquecido do false star. Parabéns, agora eu vou
3: ter... Yes. <risos> Mais ódio <Vou> ter pesadelos.
0: Você <risos> que eu vou ter pesadelos sozinho? <risos> Bom, o que o que, que vocês acharam do jogo em geral? Pode começar, Bárbara.
3: Meu, é, acho que um, uma coisa que a gente tem que falar desse jogo é que, assim, a gente tá com, com uma, limita, uma limitação no ataque por conta do Mullins, que é, é muito foda, assim, porque esse ataque ele não, ele não tá podendo se dar o luxo de errar. Ele não tá podendo. Ele não tem uma margem pra falha, não tem margem pra perder jardas, não tem margem pra uma corrida ruim do Coleman, não tem margem pra um falso start que perca cinco jardas. Assim. O time não, não, não. Ele não pode errar. Tem que ser tudo muito perfeitinho ali porque a gente tá vendo que o Mullins se ele chega numa situação de uma segunda pra nove, uma terceira para seis o negócio já fica muito difícil de, de ser contornado e esse jogo foi muito isso, assim, é, o Lucas comentou no começo, a chance que a gente tinha nesse jogo era ter um tiroteio, era ter um jogo nível do, do ano passado, era os dois ataques funcionando muito bem, as duas defesas tendo problemas e virar um tiroteio, e aí quem sabe no final uma coisa ia acontecer ali e o Sorinani né, ganhar. Mas não foi isso que aconteceu, porque o nosso ataque ele não, não podia errar nada, né? Pra acontecer isso teria que ser perfeito, tudo muito perfeito e a gente viu que não foi isso que aconteceu. E aí a derrota que, assim, é, no episódio passado a gente comentou, ó, Teria que acontecer diversos fatores ali. É, Josh Allen tá num dia muito ruim, não foi? Ele tava num dia muito bom. Ah, o jogo corrido do análise e entrar muito bem para o Mullins não ficar em situações de passe óbvio ali em, em segundas e terceiras decidas, isso também não aconteceu. Então foram várias, várias coisas e, e é o um resultado que era o mais normal de acontecer né, na, na situação que a gente tem hoje. E até um jogo desse com os Bills, na minha opinião, a gente com um time completo ia ter sido um jogo muito louco, ia ter sido um, um jogo também muito difícil de ganhar. É Porque o time deles é muito bom, então é, eu acho que foi mais ou menos isso.
0: E o que você achou? Você acabou de comentar né, algumas coisas, mas um aparato geral mesmo do jogo, não só do, daqueles ah, quartos.
2: Fiquei bem decepcionado, lógico que a gente sabia que ganhar era difícil, né, até pelo tanto de lesões, é, eu acho que teve um fator aí da história da gente ter que mudar para o Arizona no meio da semana tal... O Xenar depois falou que não, que não influenciou, mas é, acho que ele não quis dar desculpa para os jogadores, né? Mas eu acho que influencia sempre um pouco. E a gente teve vários detalhes aí que faltaram em alguns lances que... Eu acho que o, o time não está 100%, né? as margens no, na NFL são muito pequenas, né? então qualquer fatorzinho que prejudica faz diferença. Mas, no geral, eu fiquei bastante decepcionado com a, com a defesa. né? Eu sei que o ataque dos Bills está é, é, tá jogando muito bem, a gente não tem um pass rush forte, eles têm uma linha ofensiva que está bloqueando muito bem, então não estava muito favorável pra gente, mas eu esperava, pelo menos, um pouquinho mais de dificuldade, que a gente criasse alguma coisa, né? É, como a Bárbara falou, né, a gente foi para o intervalo esperando que viesse algum ajuste do, do Sala para o segundo tempo, para pelo menos a gente ter um, um pouco mais de esperança. E, na verdade, aconteceu exatamente o contrário, né? No primeiro tempo a gente até conseguiu mexer, tirar o Josh Allen do pocket, né? deu alguma perspectiva de, de conseguir parar ali alguns lances. No segundo tempo, parece que foi exatamente o contrário, né? O a, coordenador ofensivo do, dos Bills, que é muito bom, falou, ah, eles estão fazendo isso aqui, tá meio tranquilo, vamos fazer uns ajustes pequenos. E no segundo tempo, o Josh Allen nem suou, né? Foi só passe com o recebedor livre Um atrás do outro Passes muito fáceis é... Não dá nem para dizer que ele jogou bem no segundo tempo né? Ele jogou bem no primeiro No segundo tempo ele fez o que estava lá né que Acho que até, não vou dizer que o Mullins faria Mas dois terços dos quarterbacks da liga fariam Os jogadores, dos adversíveis estavam muito livres Então isso que, que, que deu um pouco mais De, de raiva Durante o jogo né? Perder, tudo bem, mas parece que a gente Largou mão no segundo tempo a defesa né?
0: foi, foi triste é, em alguns momentos, ali, o Josh Allen, eu acho que tinha perdido só um passe em cobertura é... cover, normal, né? Sem ser homem a homem, por zona. Eu, acho que... eu lembro de um status que eu acho que ele tava 15, 16, tipo, 3, 3 TDs, alguma coisa assim. Ele soube aproveitar bem ali os espaços que a cobertura deixou, que daí gerou esses espaços livres que o Alan tá falando. É, e aí, Lucas, você acha que o, <risos> o Brian boa aí roubou o cargo de head coach do,
4: do Salé? Ah, acho que não, porque o Sarah não tinha, sinceramente não tinha material humano pra, pra bater de frente com, com o ataque do Bills, que apesar de ter ficado meio feio pra ele realmente, hum, acho que não tinha não coloco isso tanto nas costas dele não, Fornés precisariam muito do Boza pra poder ter alguma chance de, nem neutralizar mas de minimizar danos aí com esse ataque do Bills, que é muito potente ele pode já mas se roubar se o cara, pode Cortou um pouquinho, Lucas. Mas se, se ele acontecer dele roubar o cargo do Sala, eu não vou achar ruim, não, tá?
0: E o que você achou do jogo em geral, Lucas?
4: É, o que eu até falei logo na. Logo depois. O Bills é um time melhor que os 49ers, considerando o estado atual do nosso plantel. Só que não só é melhor, como por exemplo, eu acho que o Renz é melhor, o Bills ele fez questão de esfregar na nossa cara que ele é melhor. A atuação é irretocável. Difícil você pegar. Tirando um jogador que seja muito bom, se for Inés, você fala que jogou mal. Não teve, quem você vai xingar no jogo? Você vai xingar o Tavares Moore, que é um reserva medíocre? Você vai xingar o Mullins, que é o Mullins? É isso aí mesmo, os caras são bons, jogaram pra caramba, passaram o trator. Mais mérito deles do que cagada nossa.
0: Bom, então, é, Bárbara, já vai falando aí o que, que você achou de melhor jogador, que vai ser a capa aí do episódio, tem muito o que falar do jogo, né? Foi decepcionante mesmo.
3: Eu achei que, apesar do probleminha ali com na hora da interceptação, eu acho que o menor jogador foi o Ayuki. É, a gente tá muito bem servido com o Ayuki com o Dibus e ele só tem a melhorar. Pra mim, daqui pra frente vai ser só melhor, melhorar, melhorar. A gente tem esse, essa... Esse recorde ruim, né, que um wide receiver nunca, não passa das, das mil jardas há muito tempo. E eu acho que a gente tem dois wide receivers muito jovens aí que podem é, quebrar essa, essa marca. Tanto o contra quanto o Ayuk. Esperamos que eles fiquem saudáveis aí, né, que são bem novos. Mas tem tudo para ser muito bom. E nesse jogo eu acho que o Ayuk foi um, um foi o melhor da partida, do lado dos Niners.
0: E da defesa, tem algum nome aí que saltou os seus olhos? Além, claro, do Dante, Jones. <risos> Dante
3: Johnson. Dante Jones é uma lenda, né? É... Da defesa, deixa eu pensar, cara. Eu acho que. Nossa, na secundária foi muito mal, todo mundo. Puxado. Fez, né? Foi complicado, né? Pra falar um melhor assim. Eu vou falar o Fred Warner, né? O cara é uma lenda. Vou falar do Fred Warner, e... que tá a sempre... É sempre. É, ele é sempre maravilhoso, <risos> ele é o Fred Warner, então não tem como errar. Fred Warner, o cara da defesa
2: queria só dizer que o Dante Johnson teve a segunda melhor nota da defesa no PFF.
1: Acho que Meu o Lucas
0: Deus. comentou no final do jogo que Dante Johnson era o melhor cornerback em campo, ou foi o melhor cornerback em campo? Não sei, Lucas.
4: Foi por aí. Acho que foi um algo assim. Que que você não, me comentou. Comentou. Ah, não fui. Eu não sou tão malicioso ambicioso assim, não. Só DRT concordando. A é pior que foi mesmo. Então, assim, é... para o
0: PFF foi mesmo. Bom. Pode falar aí, Alan, melhor jogador de ataque e defesa.
4: Ai,
2: meu Deus. Eu, tá difícil, viu, na verdade. A gente cometeu muitos erros. Por isso que eu até comentei na, na história do que eu acho que teve a influência da mudança para Arizona, porque é muita gente que joga bem que teve um, teve um nível abaixo do normal. É, mas eu vou concordar com a Bárbara. Destaques: foi o Ayuk no ataque é, e o Fred Warner foi o melhor da defesa quer dizer que
0: foi bem também, é o que foi menos pior. Ah, não gostei de vocês falarem do Fred Warner. Meio que os Bills evitaram o Fred Warner, né? O... Só Sim. teve um ah, passe ele, na direção ele jogou, dele. Ele, ele, ele jogou não...
2: bem, não fez diferença, né? mas
0: ele jogou é. bem. Não... Ele apareceu em blitz ali, ele conseguiu gerar pressão. Tent... Eu acho que o Sala não soube utilizar, né? não sabia o que fazer com o Fred Warner, esperou que ele dominasse ali, mas não aconteceu nada. Os Bills só evitaram o Fred Warner em campo e foi isso. E aí, Lucas? Melhor do ataque, melhor da defesa.
4: É, acho que como eles já ganharam aí o, o Ayuk o Warner, eu vou abacalhar um pouquinho, levemente. Vou botar no Charlie Werner, que teve um... <risos> a estreia
0: dele, <risos>
3: né? Mano, o, Luca, o Lucas arrasta muito, velho. <risos>
0: Gostei grande o grande carende da Georgia. O, o Warner é o, meu,
2: é o meu menino, já que o, já que o Lucas não, a, Nossa, não reconhece miro. a paternidade do Juice, eu reconheço. <risos> <risos> eu a minha.
4: O Warner é meu garoto. E na defesa, eu vou votar no Dion Jordan, que foi um injustiçado. O primeiro sec dele desde 1985. <risos> cagou em cima do sec dele, não, vai ser touchdown do mesmo jeito, os caras vão avançar como se não tivesse acontecido nada, fica aí meu voto de protesto em cima desse craque renegado aí.
2: Primeiro sec desde o High School, do Leon
1: Jordan.
0: Bom, é, eu também concordo aí Brandon Brando no, no ataque e na defesa eu ia falar o... era o Kevin Gibbs mesmo que eu estava pensando, mas a informação que eu queria trazer é que, bom, mas é isso né, capa Brando Ayuki, né? não tem incontestável ali quase chegou em 100 jardas ali é, de Bussey não não ajudou ele só apareceu no garbage time né parecia que ele não estava em campo Muito estranho. pelo menos para Nick Mullins né parecia que o De Bussey não estava em campo ou bom e é isso né triste fim do Fernandes em Arizona
2: vamos esquecer esse jogo aí vai
0: triste fim
4: não tem mais dois
0: jogos é. lá ainda e... é. <risos> então vamos para o próximo jogo State Farm Stadium, novamente. São Francisco 49ers enfrenta o Washington Football Team. Ou, como todo mundo coloca na internet, eu penso que sempre estão xingando alguém, o WFT. <risos> Vocês não têm esse problema também quando vê o WFT? Eu, por que. que Sim, eu Deus
3: sempre Deus acho que é what the fuck.
0: Bom, os do, ambos né, estão com uma brilhante campanha 5-7, né? Washington. Com um técnico novo, né? Que não é tão novo, velho conhecido aí, o Ron Vivera. E também teremos o um encontro de velhos conhecidos, né? Alex Smith, do lado do Washington deve ser o quarterback titular. E do nosso lado aí, o Trent Williams, que também conhe... ama a franquia de Washington. E o Jordan Reed, né? Tairinho também, que fez história em Washington. E aí, o que, que vocês esperam desse jogo? Que deve... Tinha que ser prime time, né? Né, Bárbara?
3: Meu Deus. <risos> Cara... Esse jogo tem, tem muita história, né? Nesse jogo aí. Tem muitos fatores à parte do, do campo, né? Tem o Alex Smith, tem a coisa com o Trent Williams, tem o próprio Shanahan que tem um ranço ali de Washington. Então, vai ser um jogo. Eu espero que os Sonariners ganhem. Eu ainda acho que vai ganhar, apesar da, da defesa que a gente já vai falar, né? Dos pontos, dos matchups aí contra esse time de Washington. Eu acho que os vão ganhar. Mas se é o. Agora. Esse jogo dos Bills já era muito importante, agora sim, pra sonhar com o um playoffs ainda, se alguém ainda sonha com um playoffs, precisa ganhar esse jogo, é o um jogo de ganhar ali, acabar com, com isso, tanto isso quanto o próximo contra os Cowboys, mas eu acho que o time vai ganhar sim, é... vai ser um jogo, eu acho que vai ser um jogo legal, não vai ser um jogo ruim não, eu acho que vai ser um jogo legal desse time.
0: Bom, contra a Bárbara, eu acho que vai ser um jogo bem ruim de assistir eu acho que os dois ataques vão ser anêmicos, a tá, Bárbara? Só pra você entender. É, você, você é, é Alan, hater tô... não, não sou hater não, sou realista <risos> é, Alan, a gente já havia comentado que os matchups né, contra o Bills e Washington são meio parecidos e você não gostava deles né? que as linhas são bem fortes, vão pressionar bastante o 49ers, e a questão é que a gente não, não tem tanto poder de, ofens... poder de fogo aí para combater, o né? que você acha?
2: É o, o matchup é... É, lembra bastante o jogo contra os Rams, né? <risos>
0: A gente vai sofrer
2: com a linha defensiva deles, mais do que sofreu contra os Venners, né? Porque antes era, a gente só tinha que aguentar o, o Aaron Donald, agora vamos ter três, quatro caras tops. Então, vai ser triste de ver esse ataque, vai ser bem diferente desse jogo contra os Bills, que uh, contra os Bills a gente teve mais espaço, né, para fazer passes. Falhou em alguns momentos, mas a, em geral o, o ataque conseguiu mover a bola, né? acumulou bastante jardas. Eu acho que contra o Washington a gente vai, para conseguir o first downs, aí vai vai ser um, um sofrimento. O que dá uma esperança é que do outro lado o ataque do Washington é bem problemático também. Né? Então a gente não espera que se repita esse desastre que foi segunda-feira, que a defesa não, não viu a cor da bola. A expectativa é que seja mais na linha do jogo contra os Rams que a, que a defesa conseguiu sufocar o ataque adversário. É, o ataca... vamos... Pode
0: falar. Pode concluir, pode concluir.
2: A, a esperança aí é que a, se a gente tem uma chance nesse jogo, é,
0: depende da defesa. O um ataque do Washington vai vir ali com, com o Peyton Barber, de, de running back, que eu lembro dele ganhando da gente no jogo quando ele ainda era dos Bucks, tá? Ele era reserva nos Bucks, eu acho que ele apareceu e jogou bem. É, no ataque... De nome mesmo tem o Cadê o Scary Terry, né? Terry McLaren, que foi draftado ano passado E mostrou um excelente wide receiver Ele saiu de Ohio State O pessoal falava que ele era o melhor Wide receiver de Ohio State, né? E tá se provando ali um é Digo, saiu recentemente de Ohio State Tá se provando um grande jogador é, o Antônio Gibson, ele se machucou, não lembro, não lembro o que aconteceu com ele, Eu só não ele tá machucou. rendendo, machucou, não, né? machucou. É. Ele machucou recentemente né, ele tinha corrido um jogo ali de 100 jardas esse
2: dia Ele né? machucou no comecinho do jogo contra os, os Steelers, ele já saiu, e, eu não sei bem qual, qual que foi a lesão, mas não vai jogar esse jogo
0: né? É, o projeto do Wayne Heskes de Washington já foi abortado né e na defesa, como o Alan já comentou, tem, tem o Chase Young, o Jonathan Allen... O Ryan Kerrigan, que era um cara que surgiu uns rumores que o Fernandes podia trocar por ele... Ele tá sem espaço lá em Washington e já tá ficando velho... E o Payne, né? O Derron Payne, que é o de Alabama esse, né? É de Alabama, que era um bom jogador na né, Alabama... Então uma DL ali que parece muito com os Fernandes quando a gente... Uma defesa forte, né? de, um, de Uns anos atrás aí que os Fernandes tinham só defesa lá... 2011 com Alex Smith de quarterback, sabe? Alguns Já viu alguns comparativos desse estilo. E ele, né, o Ruben Foster, não vai jogar. Tá, tá no IAR aí, só temporada que vem. Nisso, Lucas, o que, que você gostaria de ver nesse
4: jogo? Eu gostaria de ver uma vitória. <risos> Mas quando vocês estavam falando, você e é a Bárbara, a questão do jogo ser legal ou não ser legal, eu tava procurando aqui na, nas casas de apostas a questão do, do Overlander. Ele tá... Tá, tá muito parecido em várias delas aqui na faixa dos 43 do outro desse jogo que daria mais ou menos 23 a 20 para alguns lados isso é um indício de que eles a, a percepção sobre o jogo não é das melhores não mas pensando na, no, no nosso lado cara eu acho que mover a bola nessa defesa deles vai ser difícil que o nosso OL vai apanhar um bocado. Em compensação, o ataque deles é 50 milhões de vezes menos explosivo do que o, do que, o do que o ataque de búfalo, né? Então, acho que eu também me recuso a acreditar que a defesa vai jogar tão mal de novo. Então, se você ver o que, eu, o que eu quero ver, eu quero ver a defesa forçando pelo menos dois turnovers. Acho que se isso acontecer, o, vai colocar o time em boa posição. O Xander vai, vai dar o seu jeito de mover a bola com alguma consistência, o que ele sempre faz. Se a gente conseguir forçar alguns turnovers, Conseguir forçar um, dois turnovers aí, o time fica em boa posição de guerra. O, o, qual
0: o principal matchup que você vê nesse jogo, Lucas?
4: Chase Young contra o Trent Williams. Esse, esse matchup é nos brabo.
0: Mas você acha que eles vão colocar o Chase Young na frente do Trent Williams? Você
1: é ele... isso.
0: Só ir pro outro lado e é enfrentar o, Mc... o Mc... Mc...
1: Mc... Mc... Mac. Aí não tem Aí não tem. Né?
0: <risos> ok, ok. <risos> e aí, Bárbara?
3: Cara, é qual isso. Que é eu acho que o que, vai, o que vai definir o o nosso ataque, se o nosso ataque vai conseguir progredir, se o Mullins vai conseguir fazer o mínimo, o mínimo de erros possíveis, vai ser se a é nossa OL conseguir segurar essa DL que é tão forte do, do Washington, né? É, não tem como a gente falar de um outro matchup nesse jogo que não seja é, essa, essa nossa OL que a gente tá vendo que tem muitos problemas é, enfrentar uma DL muito boa. Qualquer jogo que a gente pegar aí nessa, nessa temporada, qualquer jogo que a gente Pega a gente sempre comenta, né? Se a ADL do adversário é boa, nosso ele vai sofrer. E a gente sabe que o Manly com já te, já tem tanta dificuldade com um cara ali fungando no cangote dele o tempo inteiro um Chase Young da vida, vai vai ser bastante complicado. Então acho que esse é o principal matchup que a gente tem que ficar de olho aí que pode definir o o rumo da partida.
0: E aí Alan, qual que é o principal matchup? Já puxa o resultado? Tô o confixo vai
2: acertar com... dessa vez só comentando que o over under do... que o Lucas falou 43 pontos é exatamente o, o resultado do jogo contra os Rams né que, a gente, que é o que a gente estava falando aqui, que esse jogo tem cheiro do mesmo jogo contra os Rams. É, o meu tipo principal eu concordo, né? acho que é a DL contra a nossa OL, principalmente a parte interna, né? ou mais do que a parte interna, mais o lado direito, né? o Maglint e o McKivitz ali, é, é um terror e eu acho que dá para a gente ganhar, mas não dá para a gente ganhar se o Mullins gerar muito turnover. Então, hum. o meu medo é maior é esse, é ter problema ali. Só para trazer um matchup diferente, eu acho que do outro lado da bola, a linha ofensiva do, do Washington não é boa, é né? bem diferente da dos Bills, que, que é uma das melhores em, em proteção ao passe, a do a de Washington é, não é uma das piores, mas ela é abaixo da média, então a gente vai ter que gerar algum tipo de pressão, seja em Blades, seja com, sei lá, estante ou que é o de Dion Jordan esteja iluminado e consiga um segundo sec na carreira mas é, temos que gerar algum tipo de pressão porque se não, gerar, se não rolar turnover vai ficar embaçado ganhar o jogo né? é, a gente precisa gerar algumas turnovers e o Mullins precisa cometer menos erros do que o do que a gente conseguir gerar mas eu estou tô, tô esperançoso e acho que nós vamos levar esse jogo vai ser doído vai ser
0: 20... A 13. 20 a 13, Lucas. Pode chutar o resultado aí. Né? 21 a 16. 21 a 16. Sim. Mas ah, faz sentido, dá. E aí, Bárbara? E a sua bola de cristal, como está?
3: Eu prevejo de Bussemo marcando 3 touchdowns e os 49 ers ganhando de 27 a 17.
0: Bom, é, antes eu esqueci de perguntar, né, Lucas? Como é que tá o nosso IARE? Como que está o nosso injury report?
4: Como sempre, tá extremamente movimentado. A gente tem um desfalque já garantido, que é o do, do Kevin Gibbons, que a filhinha dele nasceu nessa quarta-feira, ele foi acompanhar o nascimento, e não dá tempo dele ter testes negativos de Covid o suficiente antes do jogo. O time nessa situação é o cara tendo filho. O
0: cara
3: tendo ah, filha lamentável.
2: É... <risos> Pô, alguém tem que ter um ano positivo, né?
0: Deixa o Sara resolver isso aí, ter filho, gente.
2: Mas o, o Carl Williams é capaz que volte, né, Lucas? Pelo que eu li. Não, ele treinou, que eu até vi imagens. Quem não Sim. treinou, acho que foi o Mosley, o Emanuel Mosley, né? Não,
4: quem não treinou foi o Givens, por causa dessa treta aí. O Tom Compton, que tá no protocolo de concussão O DJ Jones, que saiu machucado, né? Ele tá, com, tá com uma porção de tornozelo, que não foi Ryan Cospain pelo menos. E o Mosley, tá? Isso aí. Foram os que não treinaram. O,
2: o os nosso, ah, é. nossos defensive tackles estão bem detonados pra esse jogo, hein? Puta merda. Nada ajuda
0: mesmo. Só completando, é, o, o Williams e o não foram treinando limitados, tá? Ambos. O, o, é. o Di Bolsemel não tinha treinado ontem, né? Na terça, acho.
2: Pois é, essa história tá. do Dibo tá bem estranha, né? O Shannon é. fala que, não, não é tudo isso e tal. Provavelmente ele assim... quebrou o pé,
0: até tá, que deve ter trincado o pé, né? E tá é, todo. Porque... Todo dia ele tá perdendo o jogo.
2: Ah, ele, ele não, ele também perdeu um treino na semana passada, aí no jogo que a gente falou, né? Parece que não. Não era acionado, até durante o jogo eu tava conversando com o pessoal do no Flags e ele falou, pô, será que ele não tá machucado, né? Porque o cara não é acionado. E aí, batata, né? Volta a semana, ele não, não participa do primeiro treino, né? Tá com uma contusão, mas não é nada demais. Esse papo de não é nada demais já deu um saco, né? Toda vez eles falam que não é nada demais, o cara perde três semanas.
0: Eu tenho quase certeza que ele deve estar com uma lesão parecida com a do Kilo que no ano passado, que ele ficou com o pé trincado um tempo, lembra? E ainda jogou algumas partidas, até piorar a lesão. Tá, tá com um cara que é a mesma coisa. Porque não é algo que ele sente, né? Não é algo assim que atrapalha a corrida dele. É, algo... é uma dor, mas não é uma dor muscular, né? Ou seja, o impacto ali, como ele corre, ele vai conseguir correr igual. Nada que uns três injeção no, no pé não resolva. Bom, e é isso, né? Eu acho que o jogo vai ser bem equilibrado, né? Chuto aí que vai ser melhor que do ano passado, então 10x7 já tá ótimo. Meu
2: Deus. Puta, o jogo do ano passado foi de doer.
0: Foi, foi. Até esqueci, quando fui falar o resultado... Me vem na cabeça o jogo da Você falou
2: agora que eu lembrei. Eu tava no jogo, eu falei para você, já é isso que eu fui nesse jogo? Não,
0: não. Eu fui, eu tava Pelo... lá no
2: estádio, Você, tava...
0: tinha assim. falado do Green Bay, eu acho que também É, tava... Green Bay
2: foi em 2018, né? E aí ano passado eu fui, tava eu, um casal de amigos e minha esposa. Minha esposa vai pro céu, né? Amou, comigo né? no jogo.
4: O pior jogo puta, possível, um, né? Puta chuva,
2: chuva. Que tomando, <risos> bicho. Frio do cacete. A gente foi no Meu time de não no dia anterior para tentar comprar umas capas de chuva, que a gente não tinha nada preparado, né? Eu comprei um macacão desses de neve, sabe? para tentar proteger... Só que era de criança, então tava tolou na tobo ali, <risos> tipo, que era com suspensório, macacão e tal, mas ele me salvou. Agora, puta friaca, no terceiro quarto pra frente, eu fiquei sozinho. Minha esposa e o outro casal foram embora, foram pro carro, me esperaram lá, já foram se
0: secando e tal, pra já, esperando.
2: E eu fiquei até o fim, puta joguinho, deslavado,
0: meu. Não você viu aquela comemoração menos. do pessoal se jogando na água? Então, pior que não vi, meu,
2: porque depois que saiu o terceiro fio de gol, né,
0: que o jogo resolveu
2: eu saí correndo pra ir, pra ir pro carro, porque, pra sair daquele estádio maldito lá, porque a infraestrutura lá do, do estádio de Washington é péssima o campo, pela TV, você não tem ideia do quanto que é ruim, é, tava um pasto o negócio, não dava pra jogar futebol lá.
0: eu acho que o Marlito estava um... lá, né tava muito ruim. E aí A eu linda. saí correndo
2: porque é um puta trânsito pra sair depois de lá, né? A gente levou uma hora e meia pra sair depois. Isso que eu consegui correr e chegar no estacionamento pra gente não, não ser um dos últimos. Então eu não fiquei até o finalzinho pra tentar pegar um pouco menos de trânsito e perdi o melhor lance do jogo.
0: Eu tenho um conhecido aí do, do pessoal do Marditos Marlitos. Ele tava nesse jogo, ele, ele trabalhou, né? No jogo e ele postou depois, né? Que foi anunciado a aposentadoria de Joe Stanley e falou que o Alex Smith e o Joe Stanley ficaram conversando um tempão. E meio que o Joe Stanley já tinha conversado, tinha comentado que ia se aposentar. E dele pegou lá uma, os dois chorando, tipo, se abraçado, chorando e tal. Foi bonito. Legal. Eu, eu perdi essa aí. Não, mas essa aí é, no, é nas internas bastidores. <risos> Bastidores, bastidores. O única, é isso, né?
2: o caso, a única coisa boa desse jogo é que a, o fumble que a gente conseguiu lá, que recuperou a bola, que deu uma virada na situação,
0: foi bem na minha frente. Única <risos> hora Bom, que deu para comemorar. E é isso, né? Por hoje é tudo. That's all, folks. E podem deixar seu jabás aí, Bárbara.
3: Gente, muito obrigada de novo, Jailson, pelo convite, que já estamos aqui, né, marcando batendo ponto toda semana. É, quem quiser me seguir lá no perfil de Midi Brasil, estou lá. Estou numa nova fase do perfil, fazendo pesquisas Ibop para o ano de 2021. Então, respondo lá as pesquisas do perfil. E é isso aí. Valeu, gente. E aí, Lucas.
4: É bom voltar aqui a velha casa. Não garanto que volto semana que vem, porque eu sou desses, mas estamos aí. Ele é metido, gente. Arroba Florianes Brasil onde os melhores, as piores piadas e os melhores reportes médicos da tuitosfera da Nest BR. E aí, Alan, seus jabás.
2: Agradecer ao Jailson mais uma vez pelo convite, presença da Bárbara para a gente garantir a nossa presença no Super Bowl. E também agradecer bastante ao Lucas, porque eu tava pensando aqui, eu vou até fazer depois um, um, um scout das nossas participações anteriores, Barbara, porque eu acho que as nossas participações invictas, sempre a gente tinha um terceiro convidado, e semana passada ah, a gente cagou. putz, tinha o tio Espanha, né, porque eu não pensei nisso. Eu acho que a gente cagou, porque <risos> da uma vez tinha o Espanha, da outra vez tinha o, o velho Galimpeiro e dessa semana que passou tava é só isso. eu e você, eu acho que faltou foi esse tempero aí pra, pra gente garantir o resultado ah, então desculpa, agora galera, com a então. presença do Lucas eu tô bem mais confiante que <risos> é nós
3: estar tá em casa é isso, certeza
0: <risos> Bom, e é isso né? que é o Jailson Carvalho The Global University Brasil você nos encontra lá no Fumble da NET ou no seu, nos seus agregadores de podcast favorito, como São Francisco 49ers, ou pesquisa lá do Gold Rush Brasil, no Twitter também do Gold Rush BR. É, vocês devem ter notado aí que a gente está inserindo algumas propagandas aí, propagandas curtas que vão nos ajudar a pagar o... inicialmente, né? Pelo menos a ideia é pagar os servidores e futuramente aí a gente consegue alguns upgrades em questão de máquina, né? Pagar o, o, o editor, talvez. Que o cara já é o host, né? Já não ganha nada por host, talvez, para editar. Daí mandar algum microfone para o Lucas parar de gravar de dentro do banheiro dele. <risos>
4: não, Lucas? Nossa, o senhor respeite o PC da firma, rapaz.
0: Vamos para mais uma semana aí. no Três gol, Niners? Bora.
4: Nós, nice, vamos aí. Bora. Um,
0: dois, três e... Gol, Go Niners! Go Go Niners. Niners.
1: No baile nós é mídia, no baile os menor marola, Puxa, prende, solta Numa volta o copão Com o isque é de burro. Na outra o lança meu fogo E comentei mais um Com o tênis de mil o boné pra trás Não sei se hoje eu vou de La Costa creca, O crecal vim lá e as piranhas Olhando, piscando o abuso Eu transo naquele pique arrastei pra treta No baile nós é mídia No baile os meló-marola Pertão Puxa frente e solta, não dá tá o pau é de boa. Na outra, o lançar fome Bom, ninguém mais só o é Tener viu. Olha né, para trás, não sei se hoje eu vou de lá, pode chamar. O crecal vem vai aspirar é, olhando, piscando a buceta. Uh, uh. Eu transhalo naquele que arrastei pra treta, porque a, a dela tá aqui sem compromisso. Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido. Por onde é que se tudo passa, nunca é esquecido. Tá aqui sem compromisso, tá aqui sem compromisso. É. No baile nós a é mídia, no baile o menor parola. Aperta o balão, acende, puxa, prende solta, não mata o. Falco e pede voo. Na outra, ula, sabe, curto, ou, Com o lançado é fogo. E comentei mais um. Ó, o tenei de meu. Chove o boné pra trás. Não sei se hoje vou de La Ponte Amante. O trem tal vem praia. As piranhas olhando. Piscando o abducido. Eu transo tal naquele que arrastei pra No baile, nós amiga. No baile, nela menor marola. Pianta o balão. Acende, puxa frente solta. Roma, volta. O pão, palco, é Na outra, o lança, meu fogo, tem mais um. Do baile, nós é a no baile, o, melão, Pienta, o balão. A sede puxa frente e solta, Não tá, o, compão, o whisky, é de bu. Na outra, o fogo, mais um. nós é a no baile, o melão,